Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra González, la presentadora de Best Served en Español. Hoy tenemos el episodio número 330, el, el show 330, el episodio número 3, Empoderando a Restauranteros con el reverendo Tuto Tevares, uno de los fundadores de Lara. Tuto, buenos días, ¿cómo está? Alejandra, gracias, gracias por invitarme. Sí, gracias por estar aquí. Tuto, uh, nosotros tenemos este show en español ahora que está haciendo para poder uh, atraer a más gente del latino, latinos, hispanohablantes, para, porque nosotros sabemos que ellos son los que tienen muchísima influencia en esta industria hospitalaria y restaurantera. Entonces, yo sé que usted está muy enfocado en empoderando, cómo podemos empoderar a las personas y en esta industria que es tan grande en este país. Cuéntenos cómo, a qué se dedica, cómo es que usted está involucrado en esta industria. Eh, empecé y siempre he sido desde mis probablemente 13 años. Eh, mi papá es un gran compositor, productor, director de orquesta en mi país natal y yo empecé pues um, siendo ingeniero de él, mezclando, ayudando. Eh, me fui a la universidad, estudié lo que se llama Music Engineering, Music Production mm -hmm. and Engineering wow. y me pasé la vida entera haciendo eso. Fui muy exitoso haciendo eso, pero sentía un vacío mm -hmm. existencial y eso me llevó a la iglesia. Hace okay. aproximadamente 17 años. Eh, me puse muy religioso los primeros dos o tres años, pero, <risa> pero, pero, pero superé eso. ¿Ves? Uh -huh. Seguí en, el, en la búsqueda del conocimiento de sobre lo que es nuestra espiritualidad y lo que es Dios realmente, que no necesariamente lo que le enseña, la iglesia te enseña. ¿A qué se refiere con que superó eso, que ya no es tan religioso? No religioso, pero así como al principio. Sí, la religiosidad es, es una de las cosas que, no, que yo entiendo que nos, 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 nos detienen del crecimiento uh -huh. espiritual. Porque la religión no, no está, eso no es su objetivo. Uh -huh. okay. eh, pero al mismo tiempo, no puedo deshonrar las raíces que me trajeron aquí. Entonces yo lo veo más como un curso, un grado. Okay. A mí me encanta pintar. Crayola con los de tercer grado, pero si ya yo estoy en la universidad no me corresponde ir para atrás. Pero tampoco, pero tampoco me corresponde acabar con eso ni, ni deshonrar eso. Entonces, esa es mi posición. Por eso quiero decir que lo superé o lo, lo crecí. Ya es entendí. Como dice, como, como dice Buda, uh -huh. que, que por cierto, solo un core, ninguno de las religiones formadas fueron formadas por, por los fundadores en que se basan esa religión. Fueron formadas por hombres años después que eso, ¿entiendes? Y un, sí. un quote de, un, una cita de Buda muy, muy, que me encanta mucho, dice, cuando le querían que él estableciera un budismo, dice, bueno, si ustedes quieren un budismo, utilícenlo como un, una barca para cruzar un río. Cuando uh -huh. usted cruza el río, usted no carga la barca, usted deja Exacto. la barca atrás y sigue para adelante. Uh -huh. Así es. Entonces, 
así, por eso te digo que por eso lo superé, seguí uh -huh. en mi búsqueda, después uh -huh. de eso me convertí en, en fui a un seminario, y me, me hice ministro, y pues eh, eh, después de leer 250, 300 libros al respecto y, y, y estar muchas horas de meditación, en, 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 siento que que, mi mensaje, que, que, que debo llevar este mensaje de empoderamiento, que tiene uh -huh. mucho que ver con las enseñanzas originales de Jesús, que no tienen que ver con lo que tiene la Biblia, ni, uh -huh. son cosas eh, espiritualmente más trascendentes. Entiendo. Y como, como usted también es uno de los fundadores de Lara, entiendo, cuéntenos acerca sí. de Lara y el trabajo que usted hace con esa comunidad, por favor. Claro, Latino Recovery Advocacy es uh -huh. una, una, una organización que hemos creado mi hermano Ángelo Lagares y yo. Uh -huh. Es una idea original de él eh, y yo simplemente soy, eh, lo ayudé en la formación y sobre todo en lo que es la, la cara lo que es marketing, producción de videos, producción uh -huh. de audiovisuales, traducciones. Nosotros oh, hacemos yeah. muchas traducciones de materiales que no están en español para, uh -huh. para la comunidad de mental health y recuperación en español. Uh -huh. Entonces, esos materiales los traducimos y los facilitamos en español. A, a, y asimismo hacemos presentaciones. Eh, eh, es, es tratando de empoderar a la, a, la, a la comunidad latina y que tengan los recursos que, uh -huh. que tienen toda la comunidad anglosajona, pero en el idioma. Y en no el idioma. En su idioma. No solo en nuestro idioma, sino también que sea culturalmente apropiado. Así es. Especialmente, ¿usted está en Nueva York ahorita? Sí. Sí. Y en un, un lugar, pues, obviamente súper diverso. Uh, en Nueva York hay gente de muchísimos lugares del mundo, uh, de latinos o hispanos también, de muchísimas regiones. Entonces, sí, la, la, la cultura mexicana es diferente vaya a los puertorriqueños, entonces sí, hay muchas palabras que son más apropiadas en, en, en las diferentes culturas. ¿Cómo es que distribuyen el trabajo que hacen en, en Lara, en la organización? Bueno, eh, 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 hacemos trabajos específicos para uh -huh. casos específicos. Hemos ayudado desde SAMHSA hasta Young People in Recovery, eh, choices, eh, ayudamos a esas organizaciones, les traducimos y ellos se encargan de la distribución de esos, de esos proyectos. ¿Y son cursos? ¿Es para, para, para ayudar ah, a sus empleados? Ha habido de todo. Oh, Yo he hecho okay. traducciones de PowerPoint, he hecho traducciones uh -huh. de, de, de artículos, de libros, de, de recursos, es cualquier... Lo, es, la idea es que haya los mismos recursos que hay en inglés que lo haya en español. En español, así es. Es la idea de Lara. Ajá, empoderando. ¿Qué significa para usted empoderar? A través de, de, de uno conocer eh, lo que es la conciencia de uno uh -huh. y aprender a saber y a diferenciar que no, no somos una sola conciencia. Dentro de nosotros hay dos conciencias. Uh -huh. Está nuestra conciencia egocéntrica, uh -huh. que es que es, que es la, la cual con la que más nos identificamos, es la cual con que actuamos día a día, uh -huh. pero también está la conciencia crística, la conciencia espiritual. Uh -huh. Y esa es una mayor parte de nosotros que el, que el resto. No hemos sido educados para 
reconocer e identificarnos con esa conciencia. Y terminamos siendo solamente ego, 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 ego. Pero el ego vive una separación. El ego no está, el ego está aquí y no es un enemigo. El ego no es malo, no es, uh -huh. no es Satanás. Está aquí para protegernos, ¿no? De... El ego está para protegerte. El problema es cuando tú te identificas solamente con el ego. Uh -huh. Vas a vivir totalmente en separación, vas a vivir totalmente en una frecuencia de miedo, vas a vivir totalmente en una frecuencia de, 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 de baja, una vibración baja. Cuando ¿Dónde? tienes prácticas de meditación, cuando tienes uh -huh. prácticas de, 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 de silencio, uh -huh. empiezas a reconocer esas dos conciencias y, 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 y te empiezas a, a aprender cómo te identificas con esa conciencia más elevada. Uh -huh. Y tú ves, en, tu, en, en mi caso, yo veo esas dos, esos dos hablando dentro de mí y yo observando. ¿Entiende? Hasta que decido, este es el mejor camino por aquí. A, a este es el lado que quiero entonces, escuchar más. Entonces, cuando tú entiendes eso, uh -huh. tú te das cuenta de que tú no eres una víctima, uh -huh. de que todo lo que pasa en tu vida lo estás creando tú. Uh -huh. Entonces, eso te da un empoderamiento. Entonces, tú no empiezas a preguntar, cuando te pasa algo, tú no empiezas a preguntar, ¿por qué me pasó esto a mí? No. Uh -huh. Tú empiezas a preguntar, ¿por qué yo creo esto? ¿Y para uh -huh. qué? ¿Y cómo? Y eso te lleva a un estado de conciencia de empoderamiento y se acaban las adicciones, se acaban los... La vida se vive en gozo. Uh -huh. Libres. Mi vida en gozo todo el tiempo. Ajá. En gozo. <risa> ¿Sabe eh, que cuenta cuando está el ego y que, y que nos sentimos victimizados? Yo, por ejemplo, como inmigrante a este país, Vine hace 14 años y había, yo sufría mucho de que por mi estado, estatus migratorio, yo no quería que la gente pensara mal de mí por ser indocumentada. Entonces, había muchas cosas que yo me guardaba para no hacer, por ejemplo, proyectos o qué sé yo, porque, oh no, pero es que soy indocumentada. Yo solita me hacía chiquita. Entonces, eh, ha sido un proceso, no crea que fue que un día en la mañana solo me levanté. Uh, ha sido todo un proceso para decir, bueno, pero eso no es, independientemente de, de mi estatus migratorio o de lo que me trajo aquí a este país, eso, no, eso no, no me hace una sola persona. O sea, yo soy muchas cosas, no solo soy una inmigrante indocumentada más. ¿Cómo es que usted ayuda a la gente o qué le diría a más personas que están en una situación similar a la mía de que nos da miedo soñar más grande por eso mismo, de que nos sentimos o nosotros solos nos hacemos pequeñitos, nosotros mismos? Pues tú diste, dijiste la palabra clave, miedo. miedo. <risa> y ese es, ese, es, ese es el truco reconocer ese miedo y, y pensar en qué sería lo opuesto. Mm. Yo te puedo decir que hay, nada más hay dos fuerzas en el mundo, dos fuerzas motivadoras. ¿Cuáles son? Díganos. El miedo y su antítesis, el amor. El amor. Mm -hmm. Y no te estoy hablando de un amor de pareja, te estoy hablando de un amor más grande. Claro. De un amor a, a humanidad, de un amor a hasta ti mismo. Sí. Entonces nosotros tomamos muchas decisiones en base a miedo, porque estamos totalmente identificados con nuestro ego. 
Entonces, eh, 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 el truco es ese. Y, y eso nada más se consigue con el silencio. Lamentablemente no hay otra forma. Era lo que le iba a preguntar. ¿Cómo es de que si nosotros cuando nacimos y, y tenemos estas dos conciencias, Perdón, dime de nuevo, que sí. No se preocupe, no pasa nada. Cuando nosotros nacemos y tenemos, nacemos con esas dos conciencias, ¿es en la niñez donde nosotros perdemos ese, ese contacto con nuestro yo interior? ¿En la adolescencia? En la, en... ¿Qué Yo piensa un usted? En estos, en estos días, Ajá. que, que, que las, 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 mientras tú vas usando cosas en tu cerebro, se, se arman conexiones sinápticas. Ajá. Sí. Que, que son los que te, 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 te ayudan a una, a una más, mayor evolución de conciencia. Uh -huh. A medida que nosotros vamos creciendo, que vamos haciendo el condicionamiento social, que nos van acondicionando social, muchachos, no hagas esto, uh -huh. no esto está malo, esto está, donde hay muchos juicios, ojo, es la primera cosa que tenemos que eh, aprender a, 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 a soltar, el juicio. Uf. <risa> ¿Y cómo se hace? <risa> Dándote cuenta de que lo estás haciendo. Mm. Dándote cuenta mm -hmm. de que lo estás haciendo y decidiendo, decidiendo no hacerlo. Mm -hmm. Porque uno nos damos cuenta cuando estamos enjuiciando. Así es. Sí, sí, sí. Y, y, y creciendo, como usted mismo dice. Yo me acuerdo que yo me mantenía, no sé, brincando y, que, y subiéndome a árboles y muchas cosas. Y recuerdo gente en, en mi familia o vecinos que las niñas no hacen eso, que las niñas no andan brincando como chivos. <risa> Las niñas se deben de sentar de cierta forma. Pues para terminar con lo que decía, ese estudio decía uh -huh. que nos, 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 el condicionamiento social nos, nos, no nos, nos eh, limita esa creatividad y esa, uh -huh. esa búsqueda espiritual a tal punto que un niño de cuatro años tiene muchísimo más conexiones neurales que un hombre mayor porque la vamos uh -huh. perdiendo. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, si tú no usas algo, no se, se, se muere. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es claro, claro. Que se muere. Sí. Eh, eh, entonces, eh, ese es mi, 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 mi consejo. Primero, be aware of what, está, está, está consciente de lo que estás consciente. haciendo. Consciente. ¿Por qué lo estás haciendo? Uh -huh. Conciencia, practicar la meditación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos invitar a, a nuestra comunidad a que a, se dé la oportunidad de, de practicar la, medita, la meditación? Te voy a empezar sencillo. Díganos. Muy fácil. Y esto es una, una, un ejercicio que se va desarrollando. Uh -huh. Al principio a mí me daba mucho trabajo meditar cinco minutos. Ajá. Ya yo, yo duró dos horas. Wow. Fácilmente. Sí, sí. Eh, entonces... Eh, lo, te voy a empezar sencillo, mira, cuando tú te levantes en la mañana, uh -huh. no, no, no salgas corriendo y te pares de la cama. Quédate ahí cinco minutos. Uh -huh. Y en esos cinco minutos, pon tu atención uh -huh. en un sonido que esté fijo, el aire acondicionado, uh -huh. tu respiración, uh -huh. tu reloj que suena acá. Pon tu atención solo en eso. No, 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 no deje que tu mente empiece a pensar lo que tienes que hacer en el día, qué hiciste ayer mal. Sí, que ya voy tarde. Ese es, ego, ese es el ego hablando, ¿entiendes? Ese es el ego hablando. Uh -huh. Tienes que eh, educarte para uh -huh. saber escuchar el silencio. Uh -huh. 
¿Entiendes lógica eso que te digo? Sí, claro, aprender claro, a total. escuchar el silencio, porque cuando uh -huh. aprendes a escuchar el silencio, estás escuchando tu yo superior. Sí. Esa parte de ti que te conecta con Dios, uh -huh. que no es separado de ti. Es algo que tú eres, que tú tienes dentro. Dentro, sí, independientemente de la religión que practiquemos. Así la es. No es de Dios. Uh -huh. La religión uh -huh. es de los hombres. Sí, ¿Okay? sí, sí. La religión sí. es de los hombres, es creada por los hombres. Es, un constru es una construcción humana, no divina. Ajá, no divina. Okay. Sí, sí, sí. Y está bien para que te sirva en un proceso de tu vida de crecimiento. Uh -huh. Y te quedaste ahí, estás como un amigo mío que tiene 25 años diciendo, la varé, la varé, la varé, y Dios me va a dar, y Dios me va a dar, y nunca le da. Claro, porque pues uno tiene que poner de, de, de sí mismo para hacer esos cambios, no, no solamente estar esperando a que se aparezca. No, Alejandra, no estoy hablando en, en contra de eso. Claro, Ay, claro. Yo pasé por eso. Uh -huh, yo uh -huh. eso. Uh -huh. Y un domingo, un mal domingo que otro, me voy y me meto en una iglesia, empiezo a bailar con ellos y eso sí. me sale del corazón. <risa> claro. Voy, voy y pinto crayola, porque me encanta uh -huh. pintar crayola también. Uh -huh. Sí, <risa> independientemente de la edad o, o de <risa> cuántos diplomas ya tenga. Uh, usted mencionaba algo ahorita de, de cómo amarse a, a uno mismo. Eh, yo también he estado leyendo mucho acerca de ese proceso de aceptarse a sí mismo, pero ¿cómo usted define el, el amarse a sí mismo? ¿Qué es, qué es lo que, cómo, cómo se puede practicar y, y, y qué realmente significa amarse a sí mismo? Eh, tú me estás preguntando eso y lo que se me viene a la mente es el perdón. Es mm. la palabra que me viene a la mente. Uh -huh. es el primer paso es como te, te dije ya antes dejar de enjuiciar uh -huh. juicio, y eso quiere decir dejar de enjuiciarte a ti mismo uh -huh. okay. eh, ayudaría a aprender sobre el concepto de pecado y cómo eso no existe uh -huh. no existe el pecado ¿Qué le dice a, a las personas que sí creen que están pecando por haber hecho ciertas acciones? Le, le puedo decir con toda humildad, pero al uh -huh. mismo tiempo la sabiduría de que Dios no está tomando el control. Uh -huh. Te lo puedo garantizar que Dios no está tomando el control. Es uh -huh. una del hombre. Claro, eso no quiere decir que cosas que tú hagas no tengan un, un, un efecto, y una, ¿verdad? No tengan un efecto. Uh -huh. y, y ahí y lo que existe el karma, ¿entiendes? Ajá. Entonces, claro, tú vas a recibir para atrás lo que tú estás poniendo, pero eso es parte también de tu mismo poder creativo. Uh -huh. ¿Entiendes? No es un Dios que te está señalando y, uh -huh. y, y culpando, y, y, ¿entiendes? Uh -huh. Enunciándote y, y decidiendo si tú eres digno o no. Eso no es uh -huh. cierto, somos todos dignos. Todos somos dignos y amados. Todos somos dignos y somos todos hijos de Dios y hasta el mamá lo hijo de Dios. Y como somos, como somos humanos, cometemos errores. Tú ves, yo no le llamo errores. ¿No? ¿Cómo les llama no, usted? Porque ese error eh, eh, lleva un juicio. ¿Entiendes? Yo decir que es un error, ya estoy produciendo un juicio. Ah, ok. Y de todo error tú vas a aprender algo. De lo que tú llamas error, tú vas a aprender algo. Todo te va a servir en tu vida. Todo te va a servir. Uh -huh, en tu vida. Uh -huh. Entonces, son lecciones. Mira cómo yo la veo. 
Díganos. Vamos, to vamos todos a llegar al mismo sitio. Ajá. Entonces, si tú quieres comer el coger el camino corto o si quieres coger el camino largo. Y el camino largo es el mejor vivido, ¿no? Es el que te va a dar más experiencias, Ajá. te va a traer más sufrimientos. Mm. Y no hay necesidad de sufrir. No hay necesidad de sufrir. Nosotros mismos somos los que generamos ese sufrimiento. Amén. <risa> eh, yo no... Eh, es, es, ha, ha sido sí, para mí todo un proceso, en verdad que sí, uh, la, la espiritualidad, el meditar, pero yo me siento más como más ligerita, <ríe> se podría decir, entonces uh, obviamente no sé mucho, yo no tengo los mismos años de experiencia que usted durante este, este camino, su camino espiritual, pero creo entender lo que, lo que su mensaje, creo entender lo que usted cuenta y me encantaría en verdad que nuestra comunidad se sintiera así, libre, ligero, con gozo, porque hay, esta vida es tan bella en verdad y hay mucho por, por lo cual estar agradecidos. El, el agradecimiento es una de las prácticas que también he estado, en, bueno, agregando a mi rutina diaria de, de los alimentos que tengo hasta la casa, el trabajo uh, y, y no estar muy enfocada en el futuro porque hace dos, tres años yo vivía en el futuro. <ríe> ¿Qué, sabe, ¿Qué sabe de eso? Cuéntenos, ¿le, le, le ha pasado? <ríe> es lo claro, claro es, 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 es muy limitante ese tema. Uh -huh. eh, el futuro es un ahora, entonces, uh -huh. lo único que existe es el ahora. Uh -huh. Eso es lo único que existe. Entonces, a eso yo diría, eh, 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 porque es lo que pasa cuando tú meditas. Esas voces empiezan a, a callarse más. Uh -huh. Tú empiezas a aprender a controlar ese, esos pensamientos. Uh -huh. Te das cuenta que esos pensamientos son los que están creando tu mente. Uh -huh. Entonces es como, como que estás caminando con vendas en los ojos. Sí, totalmente, porque no sabemos. Tuto, si se acerca un poquito más a su micrófono, lo podemos escuchar mucho mejor. Listo. Okay. Sí, ah, perfecto. Sí, no queremos que, que, no, que no lo escuchen. Uh, uno, uno, yo al menos viviendo en el futuro, no estaba disfrutando mi día a día, no estaba disfrutando mi, mi posición actual porque estaba complejada por, por muchas cosas. Entonces, sí, sí, sí siento yo como vuelvo a lo mismo. Yo solamente puedo hablar de mi, de mi realidad como inmigrante en este país. Entonces, veo también que existe mucha culpa en nuestra comunidad por habernos ido de nuestros países, por haber dejado a nuestras familias. ¿Cómo podemos conciliar esas acciones porque yo siento que nosotros sabemos las razones de por qué nos fuimos de nuestro país de por qué tuvimos que hacer los sacrificios vaya, yo les llamo sacrificios más sin embargo tal vez en un mes, dos meses ya no los llamaría así pero uh, al final de cuentas tomamos decisiones que afectaron a nuestros seres más queridos ¿Cómo, ¿Cómo nos podría ayudar también? ¿Qué consejo nos daría para reconciliar eso? Mándele mucho dinero y tú vas a ver cómo se trata. ¡No! ¡Qué dinero! 
quien tiene su camino. ¿tú ves? Ajá. Y, y, y ahí viene otra vez la parte del juicio. Uh -huh. No juzgar la situación o la decisión de cualquiera es, no, tiene, no tiene uso ni tiene sentido. Uh -huh. eh, para reconciliar eso, bueno, pues muchas conversaciones con, con tu familia, uh -huh. mucha cercanía, hacer cosas más. El internet nos permite ahora poder tener comunicaciones visuales así como estamos, tan fácil, uh -huh. cualquier teléfono. Yo, la verdad, no, 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 no tengo una, una respuesta de mucha sapiencia para Concreta. esa pregunta. Ajá. <risa> eh, pero sí, yo lo que haría es eso. Eh, eh, buscar más cercanía con, con, mis, con mis seres queridos. Uh -huh. eh, y bueno, tratar de, de elevarlos de ese juicio de, de decir que yo hice o no por haber venido aquí. Uh -huh. Sí, yo, yo sufría de, del abandono por, por sentir que abandoné a mis seres queridos. Y, y en verdad que no soy la única que se siente así. Y, y yo ya, cuando usted comentaba del perdón, que uno nos, nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, es, es vuelvo a lo mismo, es un, es un proceso, es, es algo que se trabaja al día al día y reconocerlo. Y en cuanto se empiece a sentir ese de, ay, pero es que tal vez fui mala persona por esto y esto otro, reconocer que fueron decisiones que se tomaron por por necesidad muchas, en muchas de las veces, la mayoría de las veces. Entonces, a mí me encantaría que, que más nuestra comunidad latina, los, la, las personas que nos están escuchando hoy mismo, que, que se den la oportunidad de, de aceptar lo que ya fue, de vivir el día de hoy. Que se perdonen ellos mismos. Así es, sí, no, no, nadie más lo va, lo va a hacer más que nosotros. Sí, es, lo que usted comparte a través de su organización de Lara uh, es, es vital, es vital y a mí siento que, que sería súper, um, muy de gran ayuda y gran beneficio para otros restaurantes que están en la industria con nosotros, que nos escuchan, de que ellos también pueden incorporar Tipo, este tipo de mensajes para tener un equipo más sólido, ¿sería la palabra? Puede ser. Ajá. Sería más, más eh, plenos. Plenos. Más en control, más Ajá. llenos, más en gozo, más empoderados, más satisfechos. En control de tu, de tu futuro, más... Eh, 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 seguro de, uh -huh. de, de lo que eres y, y amándote a ti mismo, uh -huh. eh, superando y evolucionando. Es, el, es el, el truco, la evolución no puede ir para atrás. Uh -huh. Solo para adelante. Nunca has visto en naturaleza que un árbol vuelve a ser semilla. Chiquitito, no, no, no. no. Entonces no. la evolución solo puede ir adelante. Y uh -huh. sepa, sepa que estás evolucionando que tienes, tú decides si quieres que esa evolución vaya a dos kilómetros por hora o a mil por hora. <ríe> tú tú decides, pero de, de que vas a evolucionar, vas a evolucionar. Y vas Así a es. La loción, sea, sea de la forma fácil o de la forma difícil, estás aquí para eso, para experimentarte, para crecer, para gozarte, para, para, para esa parte tuya que es eh, eh, divina, 
uh -huh. que sabía que es divina y perfecta, vino aquí a gozarse en lo que no es, experimentar y crear y, y, uh -huh. y llegar a, 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 a como hace la naturaleza. Eh, de Expandirse. Expande y, uh -huh. Sí, sí, sí. Como las olas, sí, sí, sí. Bien, sí. Y, y es una energía que se necesita mucho en, en todo el, el ambiente, en, pues en la vida realmente, que, que haya positivismo. Yo sé que hay mucho sufrimiento en el, en el mundo, pero tiene mucho que ver con la perspectiva que nosotros tenemos al respecto. Entonces, yo le aplaudo a las compañías que han trabajado con usted para expandir estos uh, resources, estos materiales, estos, um, la información que existe que, y, y que está disponible. Entonces, en verdad que le aplaudo mucho a, a esas organizaciones. Ustedes si son restaurantes, dueños de restaurantes o si trabajan en algún restaurante en la industria hospitalaria, dense la oportunidad de, de conocer un tipo de organización como Lara para que inviertan en su, en, su, en su equipo, en las personas que están a su alrededor y tengan más control de su vida y de su día a día realmente. No, no precisamente de toda su vida, pero... Con, con una buena actitud, con una actitud de, de abundancia, uh, yo creo que, que hace mucho la diferencia. Como usted dice, se cambia el mundo una persona a la vez. Sí, y la vida, va, cuando entiendes estos conceptos y los practicas, la vida te cambia. Vas a vivir en gozo. Nada que venga te va a cambiar ese gozo y vas a ser más elevado. Eso te lo garantizo. Sí. Eh, yo, estoy, yo estoy dispuesto para cualquiera. One-on-ones, group chats, eh, lo que necesiten, yo estoy dispuesto para transmitir este mensaje. Para eso porque nací. Yo sigo haciendo mis trabajos de producciones audiovisuales, cualquier gente que quiera, se le hago ese trabajo, pero mi pasión es esta, es transformar vidas, es uh -huh. cambiar el mundo, porque eh, era vacío hasta que, hasta que conseguí esto, hasta que conseguí esto. Estaba uh -huh. vacío. Y estaba en la cima de mi carrera, ganando mucho dinero, famoso, programas de televisión tenía, uh -huh. y nada de eso me estaba llenando. Nada de eso. Uh -huh. Hasta que entendí eh, este concepto, hasta que lo entendí, lo practiqué. Y no fue un de un día, la, de un, de un día para otro. No. Me tomó uh -huh. años, me tomó varios años pero no veo otra forma de vivir si no es así ahora. Así es, sí, que, es, que, que vive pleno. Exacto. Tuto, ha sido un placer conversar con usted esta tarde, le agradezco mucho por su tiempo y espero que nuestra comunidad también lo pueda encontrar en sus plataformas, diferentes plataformas, tiene LinkedIn, tiene Instagram, um, para que los que estén interesados en aprender más de su mensaje, bienvenidos. Perfecto, mándalo para mi, para mi sitio y yo con mucho gusto. No, no me quiero imponer, Alejandra, pero me gustaría hacer una cortita oracióncita antes de irnos. Claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? Pues entonces, eh, si quieres cerrar los ojos y no todo el que me está escuchando mis palabras en este momento, por esa energía divina que nos conecta, porque todos estamos conectados, en esa energía divina, yo le transmito a cada uno de las, de, del que escucha mi voz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. 
ese gozo que viene del de amor propio y el amor de Dios. Reciban cada uno de mí lo mejor de las energías vibratorias que puede dar nuestra espiritualidad. Y sepan que cualquiera puede contar con no solo con mi, mi, mi espacio físico y mi cuerpo, sino también con, la, con el nivel vibratorio de mis energías a un nivel espiritual. Allá estaré con cada uno, cada uno de ustedes está recibiendo eso en este momento. Y yo por eso doy gracias. En el nombre del amor. Gracias, Tuto. Gracias a ti, Alejandra. Que, Así de... Por cierto, decía Aleta Loca. Localeta. <risa> localeta. Alejandra de Localeta. Sí, es mi paletería. Ajá, localeta. Así es. Sí, cuando esté por acá en Denver, lo invito a probar unas paletas. Perfecto, gracias Alejandra. Con gusto, Tuto. Igualmente, un placer. Él es el reverendo Tuto Tevares. Ha sido una conversación muy bonita que he tenido con él hoy día. Uh, los invito muchísimo a que se den la oportunidad de ustedes también de, de practicar la meditación, uh, escuchar el silencio como nos dice Tuto, porque sí, sí es una energía más, no sé, ligerita. Entonces los dejo con este mensaje para poder empoderar a nuestra comunidad latina a través del perdón, a través de el no juzgar, a través de aceptar y darse la oportunidad de experimentar uh, con la espiritualidad para que sus vidas sean más gozadas, para que gocen mejor sus, sus días. Hasta luego. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.